1: Les voy a decir buenas tardes, pero seguramente serán buenas madrugadas. No sé si estamos hablando con Germán o Nicolás. Muy buenas noches para ustedes.
0: ¿Cómo va, muchachos? Todos bien. Nos agarran despiertos. Estuvimos de, de asado con otros tres uruguayos que andan por acá, por Brisbane. Así que estamos más frescos, o eso sí. esperamos.
2: Qué raro que siendo de noche, porque hoy estamos hablando Justo no comieron de brócoli eso. o ensalada. Qué inconsciente juntarse sí, bueno, a comer un bueno, asado bueno, en la
1: noche. Pero este, yo qué sé, seguramente... Nos,
0: nos ter terminó el asado porque estábamos comiendo en un parque y por los altoparlantes eh, la seguridad avisó que el parque cerraba y volvía volví a abrir al otro día a las 5 de la mañana. Así que nos solicitaban amablemente que empacáramos nuestras cosas y dejáramos el lugar, y se referían directamente y sutilmente a nosotros.
1: Bueno, ahí está. Este, Lo cierto es que terminaron el asado, pero ahora ya están en comunicación con nosotros, supongo que habrán hecho la digestión como corresponde, así que los queremos escuchar saber en qué andan.
0: Bueno, esta semana estuvimos básicamente viviendo de una manera un poco especial, algo que ya habíamos visto en Nueva Zelanda y en Australia, y es la, la experiencia del voluntariado en estos países. Uh -huh. Básicamente, lo que nosotros veníamos notando a medida que hacíamos nuestros viajes era que muchas personas jubiladas eh, volcaban horas de su tiempo libre a distintas tareas comunitarias, todas voluntarias, y de esa manera eh, mejoraban los lugares en los que vivían. Pero en esta semana estuvimos participando de una forma más eh, interna, de dos proyectos que son impulsados casi en su totalidad por voluntarios y que llaman la atención incluso entre eh, los habitantes de Australia. O sea, son dos casos interesantes incluso para los australianos que están acostumbrados a visitar lugares eh, que son impulsados en su mayoría o casi su totalidad por voluntarios.
1: Bien, muy bien. A ver, cuéntenos ¿Estamos? más.
0: Puntualmente estuvimos... En el único hospital de koalas del mundo que es eh, llevado adelante por 170 personas, de las cuales solo tres son pagas porque son especialistas en koalas con estudios avanzados en medicina, pero el resto, los otros 167 funcionarios que cumplen horarios, eh, ar digamos, horarios agendados, no es que caen al lugar cuando tienen un tiempo libre para dar una mano, sino que son guías, atienden los puestos de venta de distintos productos, eh, hacen las recorridas de alimentación a los koalas. Todo ese personal es totalmente voluntario y este único hospital de koalas del mundo lo que hace es recibir koalas que llegan lesionados y con enfermedades que son consecuencia de dos tipos de problemas, unos son los accidentes de tránsito, cuando los koalas van cruzando las rutas y los autos los impactan, y otros son los incendios forestales, que en Australia, desgraciadamente, no son tan poco frecuentes, y eso hacen que los koalas queden atrapados a veces en círculo de fuego arriba de los árboles y sufran quemaduras. Entonces en estos hospitales reciben a los koalas lesionados o reciben llamadas de personas que los ven lesionados en la ruta y brigadas asisten a, a agarrarlos y lo que hacen es atenderlos durante el tiempo que necesitan para volver a ser los animales silvestres que supieron ser antes de, de los accidentes y los devuelven a la vida salvaje. Este es un hospital que nosotros visitamos eh, como, como turistas y también estuvimos charlando con sus voluntarios para que nos contaran un poco la experiencia y vimos otra cosa que nos sorprendió y es que además de ser impulsado principalmente por por voluntarios tiene una profesionalidad y un nivel que sería digno de cualquier museo que podría ser ejecutado por eh, fondos privados por profesionales y que bien podría cobrar la entrada pero nada de eso pasa es ejecutado con donaciones de la gente es totalmente gratuito, pero el nivel se mantiene y no es un lugar al que al que vamos y decimos para ser hecho por voluntarios y un poco a, a fuerza de, de, de amor por la camiseta, está bien. Creo que es un lugar que está impresionante, incluso si nos hubieran cobrado una entrada o si supiéramos que hay gente especializada que en el rentados, tema digamos, que, las personas que
2: están trabajando ahí que lo ejecuta. ¿Cómo? Que son todas personas rentadas las que Si fueran personas rentadas eh, Estaría perfectamente a la altura también, digamos
0: Claro, totalmente O sea, es un lugar que es totalmente profesional Y que sorprende justamente porque uno Va con una predisposición a, a no, no sé si aceptar Pero como a esperarse eso Un lugar que es ejecutado por voluntarios En el que se hace lo que se puede Y que todo se valora porque De última, todo lo que se hace es más de lo, que, de lo que se podría hacer si esta gente no quisiera Entonces uno va predispuesto a, a aceptar eh, otras cosas O a valorar un poco más eh, un nivel más normal Pero increíblemente no, nos vimos muy sorprendidos por el nivel del museo Por el nivel de, de las guías Y por el cuidado que le dan a los animales Que es impresionante Y el otro proyecto en el que estuvimos involucrados es en un viñedo en una ciudad chica de, del este australiano, que se llama Port Maguire, en que, que básicamente lo que pasó es lo siguiente, en la ciudad había solo seis edificios históricos que quedaban vivos y la gente de la comunidad de esa ciudad sintió que no quería dejar que se siguieran deteriorando y se perdiera el patrimonio histórico del lugar. Entonces, un grupo de un grupo de retirados, de jubilados, recordó que ahí en un momento se producían vinos de buena calidad para el mundo y decidieron recomponerlo. Cuando visitas el lugar, se ve perfecto como cómo cuando comenzaron las obras, toda la zona de viñedos estaba cubierta de malezas, y como unos años después, todo a fuerza de voluntarios, de gente que de repente, el más joven, no tiene menos de 60 años, que fueron semana a semana consiguiendo distintas donaciones y distintos apoyos de gente para que les donaran materiales y también herramientas de trabajo para poder recuperar este lugar y convertirlo en lo que hoy es, que es la principal atracción de esta ciudad, que combina un lugar interesante para un tour de, de enología y, y la posibilidad de probar vinos diferentes, pero también representa... ...un icono y una especie de, de caballito de batalla... ...de los proyectos de voluntariado de Australia... ...y es como un lugar al que después de visitar... ...uno se va con una idea clara... ...de, de la fuerza que tienen los voluntarios en este país.
2: Es, son bien interesantes eh, esto último... ...porque de repente hay ciertos eh, negocios, digamos... ...o ciertas industrias... ...que son sumamente representativas de algunos lugares... ...y que por los avatares de, de, de la vida comercial... A veces, bueno, dejan de ser rentables, pero de, quizás llevado adelante por una comunidad sin el interés eh, o el fin de lucro, digamos, que puede tener un empresario, de repente se logra salvar una una industria, se logra salvar a veces eh, cierto aspecto de la historia de, un, de una comunidad y, y bueno, se, 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 se puede mantener algo, algo abierto y vivo, digamos, que, que a veces representa mucho para ciertos lugares.
0: Es exactamente como vos contás. Eh, tiene muchísimo que ver de, con eso de que lo comercial pasa a formar parte de un segundo plano. Lo humano y eh, el motor de todos estos proyectos tienen mucho que ver con el orgullo y con ciertas condiciones que se dan en lugares como estos que en otros países del mundo no se dan. ¿Qué, ¿Cuál es la, la principal particularidad que nos llamó a nosotros la atención de estos proyectos? Eh, es la siguiente. Tanto Australia como Nueva Zelanda logran... Eh, Llevar a cabo una estrategia que para nosotros fue muy interesante y que fue la que nos acercó a interesarnos en estos proyectos de voluntariado. Son países grandes, por ejemplo, Australia de 20 millones de personas, y en los cuales eh, cualquier ciudadano podría eh, sentirse poco parte de un país tan grande y tan diferente en mu muchísimas facetas. Entonces, lo que hacen acá en Australia es dividir el país en comunidades muy chicas, algunas de 300 personas, por poner un ejemplo. Dividen al país en muchísimas comunidades chiquititas logrando eh, que cada persona tenga un sentido de pertenencia muchísimo más grande por ese lugar y por ese eh, rinconcito particular y que se ponga la camiseta de otra manera. Entonces, al sentirse contenido y respaldado de una manera diferente, siente que tiene una obligación y una presión y una responsabilidad muchísimo más grande para dar con el lugar. De esa manera logran mejorar cada partecita chiquitita e impulsar un país muchísimo mejor eh, a nivel global, evidentemente. Eh, en este de, de comunidad también acá Hacen eh, muchísimo énfasis las personas Nosotros hemos conocido gente de diferentes lugares Y de diferentes realidades Digo, totalmente particulares Que nos cuentan que los lugares donde ellos deciden vivir Y donde se deciden desarrollar Tienen directamente que ver con esto Con la comunidad a la que quieren pertenecer O sea, con la gente con la que ellos quieren relacionarse Y entre la que quieren vivir Un ejemplo clarísimo de este concepto de, de comunidad también y que tiene que ver con lo que contamos antes de voluntariado Acá hay un, un proyecto que se llama eh, Autos Comunitarios. Nosotros nos acercamos a una señora que estaba manejando un auto que tenía un, un sticker que decía auto comunitario. No, no entendíamos idea a qué se refería y le consultamos. Ella nos decía que la comunidad, esa particular, pero que funciona en muchísimas comunidades del país, adquiere a través de impuestos, en vez de volcarlos en, en algunas cosas eh, sociales o en temas de, de, no sé, de pavimentar mejor las calles o lo que sea, adquiere y compra autos para la comunidad. Esos autos quedan a disposición de la comunidad. Gente determinada de esa comunidad particular se voluntariza y eh, ofrece sus horas para ser conductor. Otra gente que de esa misma comunidad que tiene necesidades de transporte, ya sea para eh, ir a comprar su medicina porque no está en condiciones de salud, eh, personas de grandes de, que tienen que hacer el surtido semanal del supermercado, gente que tiene que hacer trámites a, a organismos estatales, o lo que sea, solicita y reserva eh, determinada hora, en, de en determinada semana particular, y la gente lo lleva. También puede ser por cosas no tan, digo, no tan terribles como ir al aeropuerto para viajar a visitar a sus nietos. Entonces, se genera un ida y vuelta tremendamente eh, humano y espectacular. La gente se voluntariza para ayudar a otras personas que tienen la sensibilidad, saliendo su vez que el día de mañana eh, otras personas y otros, eh, digo, similares eh, ciudadanos van a responder por ellos. Y bueno, y me parecía realmente interesante cómo eh, personas que viven en un país enorme y totalmente anónimas logran sentir que tienen una responsabilidad y que tienen eh, un deber que cumplir, lo cumplen de manera voluntaria y logran objetivos muchísimo, de repente mejores y más avanzados que en donde se les paga o se les, se les solicita eh, por otros por medios, realizar esa actividad.
1: Tiene, tiene un montón de puntas interesantes esto que, que están contando. Este Primeramente, la, la autoconciencia de saberse un eslabón de la cadena y la importancia que tiene cada, cada uno de esos eslabones. ¿no? Y en segundo lugar, supongo que muchos de nosotros estaremos pensando bueno, en, en las necesidades básicas que ya están resueltas y demás, eh, pero seguramente lo que termina volcando la balanza en favor de este tipo de actividades es una cuestión meramente de mentalidad. ¿no? Este, más allá de, de recursos porque en muchos lugares también hay recursos y no existe de ningún modo esta mentalidad eh, solidaria de entender digamos la cosa como un colectivo y que en el beneficio del otro se, me beneficio yo
0: mira yo eh, creo que tiene, eh, tiene que ver con todo lo que decís obviamente tiene que haber unas condiciones básicas que tienen que estar dadas o sea, acá la gente, por decirte una, oh, ejemplos claros soy a los 60 años con un estado de salud muy bueno, porque porque tuvo un sistema de salud que lo respaldó durante sus años de trabajo. Llega a los 60 años o a los 65 con jornadas laborales eh, aceptables, o sea, acordes a la, a la edad que ellos fueron teniendo. Llega con una eh, con necesidades económicas resueltas, con una jubilación de, que le permite voluntariar, sino tener que seguir trabajando de repente, como mucha de la gente que vive en nuestro país, que tiene que seguir trabajando hasta el día prácticamente que, que, que resulta eh, inútil para trabajar. Llega con eh, familia de repente. Que, que lo pueden soportar de otra manera, y bueno, todo eso incentiva a que este sistema funcione. Sin embargo, creemos que hay mucho de estrategia atrás, en esto que nosotros le contamos, que por ejemplo, que para nosotros es espectacular, de vivir al país en, en comunidades chiquitas, porque en otros lugares o en otras ciudades, la gente se siente anónima y se, no tiene ningún digo, sentido de pertenencia. Entonces, de esa manera, eh, resulta difícil de voluntariarse por un desconocido que vive a, eh, no sé... 60 kilómetros de tu casa y para determinada causa o por algo que te, te resulta, resulta totalmente lejano. Ahora, cuando vos sentís que estás de repente dándole una mano a la abuela de un, eh, del hermano de un compañero de tu casa.
1: Claro, le podés o, poner cara. De repente... ¿Cómo, perdón? Que le podés poner cara, es bien distinto ahí.
0: Sí, le pones cara, le pones otro corazón. Eh, obviamente, y bueno, y además sabes como vos decías también, que hoy hoy, hoy sos vos, pero mañana va a ser otra persona. La gente habla de sus comunidades, o sea, de sus lugares, y de, de sus pequeños rinconcitos, con una carga emocional, y con una, con un, con digo una no sé, se les infla el pecho de tal manera, hablando de su comunidad y de los proyectos que ellos llevaron a cabo. Y cuando te dicen ellos, se hablan de él, particularmente de sus hermanos o de sus abuelos, y digo, está, eh, es evidente que de esa manera las cosas funcionan muchísimo mejor.
1: Bueno, muy lindo sí. esto que están contando. Es muy
2: interesante realmente y, y son como muchas puntas a tener en cuenta. A veces no tanto tiene que ver con lo con lo, con lo económico, no, con eso de tener todo resuelto. Yo creo que también va en una conciencia, me parece que la clave es la conciencia de vivir en un organismo vivo como es un, una comunidad o una sociedad. Entender que bueno, le quiero devolver algo al otro, digamos. Y también que la sociedad misma prepare a los demás para eso. Porque acá hay mucha gente de repente retirada pero a veces no 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 es fácil saber en qué organizarse no hay or, no, no hay gente que organice esa comunidad tampoco eh, hay sí peque hay hay cosas armadas pero a veces no 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 es sencillo de repente la persona está en su casa quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo no
0: claro lo económico obviamente juega su partido pero muchas veces lo económico puede preparar un escenario para que esto funcione y después esto nunca llegue o sea que obviamente hay una combinación de estos factores, pero eh, en este momento, ahora esto entró en un círculo que, que se vislumbra difícil de terminar, porque se genera que hoy mismo los jóvenes vuelven de bailar de repente, incluso aunque no estén en, en su mayor estado de sobriedad o su eh, estado de, más, de mayor claridad, vuelven y de repente encuentran que, que amaneció y que hay un, un, un grupo de, de jubilados que están arreglando un jardín o arreglando un cantero en sus propios barrios. Entonces, a la noche siguiente o cuando vuelvan a juntarse con sus amigos a tomar, más allá de que el nivel de, de vandalismo o de picardía juvenil acá es mucho más bajo, incluso si, si les pintara la idea de hacerlo, no es lo mismo eh, ir a un parque y tener ganas de hacer alguna poludez sabiendo que eso es Trabajo de repente de tu abuelo o del abuelo de tus amigos o de alguien que aunque no lo conozcas de nombre y apellido, lo viste forzarse a una edad en la que ni siquiera proyectás cómo vas a llegar y pensás dos veces a la hora de destruir las cosas cuando sabes quién fue el que las construyó. Claro. Eso, eso es un beneficio que tienen Nueva Zelanda y Australia... Que al ser islas, más allá de la globalización y la cantidad de inmigrantes que reciben y que el, y que el contacto y la comunicación es muy veloz, su condición de isla le sigue permitiendo eh, ser un poco permeables a algunas cosas que vemos en el resto de los países del mundo sean desarrollados o sean subdesarrollados hay un tema de, de cariño por el lugar y de como de respeto y de andar un cambio menos acelerado que lo notamos diferente a otros países que igual disfrutan de riquezas similares.
2: Perfecto. Bueno, muy bien, eh, Nico, Germán, eh, Bárbaro, nosotros estaremos hablando la semana que viene y todos aquellos que quieran seguir este recorrido que están haciendo Nicolás, Germán, en Facebook, tres a la vuelta. ¿Dije bien?
0: Sí, tres puntos a la vuelta eh, para ser más exacto, porque no sabemos todavía por qué, si es una movida de Facebook en contra de nosotros, ¿o qué historia? Bueno. Y no ponen el punto, muchas que no aparece. Tres puntos a la vuelta y nos siguen. Nosotros vamos a, a estar ahora dirigiéndonos hacia la barrera del coral más importante del país. Vamos a tratar de, de meternos en una de las empresas eh, que, que lleva gente a bucear con las cosas más impresionantes y, y a tratar de hacer un curso ahí medio raro. Vamos a ver qué pasa. Así que más o menos de eso vamos a estar contando y es un pueblo bastante particular y hippie. Que hay por acá.
2: Perfecto, muy bueno, muy bien.
0: Será hasta
1: entonces, les mandamos un abrazo grande, ¿eh?
0: Abrazo grande, nos vemos en una semana. Chao, chao.